0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 14 мая 2018 года. Не 9 мая самый популярный вопрос за последнюю неделю оказался, а назначения, новые назначения в новое правительство. Пришло очень много вопросов. Я сразу скомпоную несколько из них Задам общий один вопрос. Валерий Викторович, люди не этого ждали от Путина, когда голосовали за него. Могу сказать, что все мои знакомые чувствуют предательство по отношению к ним и жалеют, что проголосовали за Путина. Еще странно то, что Путин говорит о великом прорыве в жизни и технологиях. Но как это вообще возможно со старым правительством воров и Медведева? Лучше бы он вообще никакого премьера не назначал. Вы всегда говорите, что царь хороший, бояре плохие. И это было бы понятно, когда Путина еще назначали ельцинские так скажем, кадры, он был вынужден подписывать антинародные законы и так далее, но сейчас, когда Путин выдвинулся от народа и получил почти 80% поддержку, он сам навесил на себя кандалы в виде Медведева, Кудрина и так далее. И сразу начались заявления о повышении пенсионного возраста. Как вы считаете, Валерий Викторович, насколько эффективным будет вот это новое правительство? Вы в самом деле думаете, что те же люди в правительстве способны провести смену экономической модели для проведения модернизации экономики, технологического прорыва в промышленности? Почему президент подрывает свой авторитет и раскалывает общество назначением недееспособного политика на должность председателя правительства?
1: Да, вопрос объемный, и, в общем-то, он действительно содержательный. Но он не такой простой при ответе, как может показаться на первый такой вот взгляд. И вот я сейчас буду говорить немножко о другом, именно о 9 мая. Вот. Но именно в связи вот с этим вопросом, именно в связи вот с вопросом назначения. Вот. А если какие-то моменты я там э, по правительству забуду, напомните. Потому что вопрос объемный и он очень содержательный. Так вот, э, когда в 1982 году генеральным секретарем э, ЦК КПСС стал Юрий Владимирович Андропов, он сказал... Очень интересную фразу, смысловую. Мы не знаем общество, в котором мы живем. А знать общество, в котором мы живем, это принципиально важно для того, чтобы понимать, как осуществляется управление этим обществом. Как управлять этим обществом. Вот если есть какие-то иллюзии по тому, что из себя представляет общество, то, соответственно, этому будут приняты неправильные решения. А как гласит правило достаточно общей теории управления? Иллюзия процесса или иллюзия объекта управления может породить иллюзию управления этим процессом или объектом э, управления. Но, под, это, но вот такой иллюзорный подход к управлению будет иметь вполне конкретный результат. Может выразиться, носить трагический характер как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей. То есть необходимо четко представлять, понимать, каким обществом управляешь, если управление, как говорится, об управлении государством. Так вот, претензий к Путину вон много, да, и все, и бросил, и уже жалеем, вот мы ждали от него, что он придет, и сразу махнет палочкой волшебной, и все сразу изменится, но человек это не вкл выкл, тем более общество. И управление обществом носит инерционный характер. Вот несмотря на то, что засилье троцкистов у Сталина было огромным, тем не менее к троцкизма приступили только после оттепели Хрущева и застоя Брежнева. Только потом троцкист Горбачев приступил к перестройке всего общества Советского Союза. И то осуществлял эту перестройку в течение пяти лет. То есть сначала с 1953 по 1985 год готовились, создавали кадры. Это при том, что троцкисты взяли власть сразу. После смерти Сталина. Уже в 1953 году Сталин умер, а в 1956 году провели съезд по развенчанию культа личности Сталина. И тем не менее, они 30 лет готовились к тому, чтобы обрушить страну, провести перестройку, готовили кадры. А у нас сразу же ожидают вот сегодня пришел президент, махнул волшебной палочкой, и все сразу моментально выстроилось. Я как-то уже говорил о том, что, да и не раз уже говорил о том, что когда приходится выбирать, то крайне короткая скамейка кадрового резерва. И если человек вознамерился управлять, самостоятельно, то ему на эту скамейку кадрового резерва нужно еще посадить своих людей, прежде чем осуществлять. То есть возможность выбора конкретного управленца для назначения управлять его каким-то процессом крайне, крайне ограничена существующей системой управления. А в каких условиях мы про... у нас проходит э, управление? И здесь мы про 9 мая должны по полной программе поговорить. Хотя это и не получится, но что-то надо все равно э, обозначить. Вот. Потому что 9 мая для нас является вообще очень и очень существенной датой. Это не просто победа какой-то там одной из войн. То, что мы празднуем 9 мая, вызывает дикую ненависть, дикую злобу и у всего западного мира, и у всех прозападно настроенных людей в России и на постсоветском пространстве. Они постоянно хотят представить Великую Отечественную войну как всего лишь один из эпизодов Второй мировой войны. И представляют, ну посмотрите, на Западе-то уже все примирились, уже все нормально, а мы все еще там какие-то обиды считаем. Вопрос Великой Отечественной войны заключается в том, что в отличие от всей Второй мировой войны, Великая Отечественная война велась за право жить на планете Земля. По отношению к любой воюющей страны, не было целенаправленного геноцида по отношению ко всему населению. И только по отношению к населению России, Советского Союза, был акт геноцида населения вообще. Для нас победа в Великой Отечественной войне носит сакральный характер, принципиальный характер. Мы отстояли свое право жить на этой планете по своим правилам, по правилам русского мира. И именно это символизирует парад победы. И вот здесь я должен сказать следующее. Вот наши патриоты, копающиеся в песочнице геополитики, с каким-то прям таким сам, это, мазохистским э, упоением рассказывают о том, как коварный Запад э, по отношению к нам осуществил то или иное окно Авертона. Но наши патриотическая так, общественность в упор не видит, как окна Авертона работают сейчас. Как, например, акция «Бессмертный полк» становится средством разрушения России, уничтожения России. Не надо кидаться тапками и плеваться в экраны. Я объясню, что я имею в виду. Потому что для меня у которого деды погибли на войне, то паскудство, которое сейчас происходит, носит личностно оскорбительный характер, не говоря о том, что на полях холодной войны мы это должны отразить, и как наши деды, которые завоевали право жить нам на этой планете, мы должны продолжить их дело и отстоять, но уже на полях холодной информационной войны. Каждый год я с большим удовольствием смотрел «Парад Победы» по телевизору. «Парад Победы» по телевизору смотреть это значительно было лучше всегда чем его смотреть вживую. Потому что вживую очень малое количество людей может посмотреть его качественно. Потому что есть определенные трибуны, и вот только с них можно хорошо посмотреть. А вот для всего остального населения Парад Победы лучше смотреть было по телевизору. Но вот уже три года я не могу посмотреть Парад Победы. Не могу я посмотреть парад, потому что парад победы по телевизору перестали показывать. Показывают какое-то непотребство и, извините, блядство. Но парад победы не показывают. Идет измывательство над самим парадом. Показывают какую-то бесформенно прыгающую толпу, какую-то суету перепаду простроение, какие-то рваные крупные планы, но самого действия парада победы не показывают. Идет измывательство над русской военной боевой культурой. Любой парад является элементом этой военной боевой культуры. Шагистика в армии ⁇ это не просто так. Когда идет строевая подготовка, формируется единый эгрегор боевого сотружества подразделения. Идет спайка, когда на энергетическом, информационном уровне организовывается взаимодействие боевого подразделения. Для накачки вот этого составляющей духоподъемным актом всегда являлся парад. Парад, который смотрит все население, все население усиливает своей энергетикой вот этот воинский эгрегор, вот эту русскую боевую составляющую. И вот для того, чтобы этого не было, парад победы перестали показывать в его целостности. И вот когда смотришь и понимаешь, что режиссеру, который показывает парад Победы, идеологически близки парады, так называемые гей-парады пидорасов на Западе. Вот как он пытается опаскудить воинский парад. Когда смотришь парад Победы, который транслирует последние три года, то понимаешь, что режиссеру, который показывает вот этот парад. Идеологически близок к Киевский Майдан. Какая для него разница, как дергаются и прыгают люди. Но на Майдане скакали под кричалку всей площадью. Кто не скачет, тот Москаль, да? А здесь, понимаете, ну вот коробочками скачут и скачут, скачут и скачут. И все это непотребство. Хорошо, что девушкам под юбки не залезли камерой. Люди возмущаются. Люди все это видят. Но видят, что происходит. Окно Авертона. Опускается армия. Дискредитируется русская воинская боевая культура. В совокупности дискредитируется. Чтобы не было накачки боевого эгрегора. Чтобы люди сказали... А все, я не хочу парад смотреть по телевизору, потому что ну, я не вижу его. И есть такое уже, ну что я буду смотреть? Все равно ничего не показали, вот такие там нехорошие. А то, что это идеологическая диверсия, диверсия против страны, почему-то ни у кого не возникает мысли. А откуда этот режиссер взялся? Кто его в правительстве и в Кремле курирует, Кто его привел? И не позволяет убрать, несмотря на всеобщее народное возмущение, это состояние управления. То есть мы из года в год имеем на параде победы над ругательство над воинской русской боевой культурой идет опускание нашей армии, идет измывательство над ней, оплевывание ее. И это вместо показа парада. И вот на параде, что мы имеем? Мы имеем в виду то, что идет парад победы, а один из символов парады победы Мавзолей Ленина, трибуна, с которой принимался Парад Победы, которому брошены были штандарты разгромленной армии интервентов, а агрессоров. Он стыдливо застроен фанерой. Более того, парад Победы начался и был проведен не только в сорок пятом году, но он был и 7 ноября 1941 первого года. Именно это стало идеологическим переломным моментом. Москву не сдали и в осажденной Москве прошел парад, традиционный парад. С этого парада уходили на фронт и там... Побеждали и отстояли Москву. Он дважды символ победы. Мавзолей. И он закрыт. А что это означает? А это означает только одно. Баланс сил в управлении таков, что антинародные, антирусские силы не позволяют открыть символы победы. И они запустили окно Авертона для того, чтобы выхолостить русский боевой дух, выхолостить патриотизм. А ведь при наличии статьи, запрещающей государственную идеологию, победа в Великой Отечественной войне является государственной идеологией. Патриотизм является государственной идеологии и вот чтобы вот это эту энергию масс выпустить в свисток вот так показывают парад и вот в этом отношении мы не только символ победы кремль не открыли не только верховный главнокомандующий не принимает парад, с этой величайшей трибуной, но и парад то не показывают. Но еще хуже дело обстоит с бессмертным полком. Это действительно общенародная акция, идущая из глубин народа, показывающая связь времен погибших за наши право жить на этой планете наших дедов и отцов и мы, которые являемся продолжателями их святого дела войну за наше отечество но являемся ли мы такими продолжателями и здесь нужно сказать пару слов о государственном флаге всегда на протяжении всей истории России государственным флагом являлся красный стяг. Менялся дизайн этого флага. Менялась э, э, как бы процедура его представления. Вот. Но флаг всегда оставался красным. Впервые. Вот этот триколор, который мы имеем, появился при Алексее Михайловиче Тешайшем, при отце Петра Первого. Для того, чтобы нам навязать флаг криптоколониальный, а здесь нужно иметь в виду, что вот у глобального предиктора есть два крыла. Атлантическая и Евразиатская, Евразийцы. Атлантическая, оно, это по крупному, очень такими крупными масками. Оно символизируется флагом Голландии. Это цвета бело, красный и синий. Ну, это я в порядке российского флага. Ой, наоборот. Вот, Бело-сине-красный у российского флага. Но неважно, вот эти вот три цвета, они символизируют подконтрольность определенному клану. Так было в Средневековье, так было еще к 19 веку, когда формировались новые государства типа Бельгии и Румынии. Вот. Поэтому, когда Францию в 18 веке как государство уничтожили, то символом новой Франции стали именно вот эти цвета под подконтрольности теперь уже Великобритании. Ну, Голландия и Великобритания. Голландию нельзя воспринимать отдельно от Великобритании. Я уже неоднократно говорил о переселении венецианцев и генуэзцев сначала в Голландию, а потом в Великобританию. В Англию, точнее. Великобритания – это уже не только остров. Так вот, для того, чтобы навязать нам этот флаг, чтобы мы стали криптоколонией, потребовалось свержение династии Рюриковича и приведение голландцами к власти через смуту э, династии Романовых. Но красный флаг так и остался государственным, несмотря на все попытки внедрить э, триколор. Под Полтавой Петр I бил. Шведов под красным флагом, Бородино под красным флагом. Более того, чтобы не принять государственным флагом э, вот этот триколор, э, начиная с Петра I, э, династия романов маневрировала. И появился другой флаг, э, бело-желто-черный, императорский флаг. А это... Относится к цветам евразийского крыла глобального предиктора. И центр – это Бельгия, новое созданное государство в XIX веке. К нему же относится и Румыния. Это вот по-крупному, если вот так вот делить, да, Германия. Вот, это вот по-крупному, если делить более-менее стабильные государства на момент XIX века. Но по закону времени оба крыла стали ну, достаточно подвижными, и страна, имеющая один флаг, как бы подчиненность одному крылу, вполне может работать и под руководством другого крыла. Вот. Так вот, маневрировали. До самого февраля 2017 года Триколор так и не стал государственным флагом. А по результатам э, пришли большевики, они вообще возродили русский флаг, красный стяг. И только с 1991 -го года недостойные цены, сыны достойных отцов, наплевав на все, взяли вот этот флаг своим государственным. Забыв, что под этим флагом, Всегда на Россию приходила беда. И последняя беда такого, такого плана приходила во время Великой Отечественной войны. Когда вся совокупность Хиви, или это или тех вообще, кто служил Гитлеру в различных полицейских подразделениях, в войсках СС и все прочее, или в казачьих подразделениях, не надо там, что у них были шевроны войска Донского, флаг, или там Терского, там, неважно. Общее окормление РОА был триколор. Да, мы не можем сейчас полностью вернуться к нашему исконно русскому флагу красному. И потому на государственном мероприятии появление этого флага вполне объективно объяснимо и приемлемо. Я уже неоднократно говорил, что при всем при том, что я не приемлю, я не согласен с тем, что триколор является государственным. Я отношусь к нему как к государственному флагу сейчас. Потому что если мы сами будем плевать на свои государственные символы, не ждите уважения в мире. Поэтому пока этот триколор является государственным флагом, к нему и нужно относиться как к государственному. Но нужно понимать весь бэкграунд, всю историю этого флага. Для того, чтобы... Вернуться к своим истокам. И да, мы заставили и под этим флагом, через трудные 90-е, нулевые, теперь десятые годы. Но мы заставили Запад принять Россию как субъекта управления, а не просто объекта и сырьевого придатка Запада. Мы заставили с нами считаться даже под этим флагом. Поэтому говорю, на государственных мероприятиях появление этого флага вполне объективно обусловлено. Но идет народная инициатива, общественная инициатива, негосударственная инициатива. Бессмертный полк. Мы несем портреты своих дедов. Мы несем флаг победы. Мы постоянно говорим о том, что вот пытаются приравнять э, ветеранов войны в разных э, республиках и власовцев к нормальным э, бойцам, которые сражались и умирали за родину. Предатели. Бандеровцев там э, на Украине. А что происходит у нас? Как могло случиться так, что в бессмертном полку несли три колоры? И здесь объяснение, что это государственный флаг, не проходит. Это память о погибших. Красное знамя победы о тех, кто отстоял наше право жить на этой планете по нашим правилам. И триколор, под которым сражались все, кто служил Гитлеру, сражались за то, чтобы уничтожить Россию. Это что, в одном строю идет приравнивание? Да, безусловно, нет. А почему эти флаги появились? А непонимание. Непонимание, что делают. Вот они, окна Авертона. Вот разрушение, будущее государства. Этим флагом не место на народной акции. Не место, потому что под этим флагом сражались все враги России, все предатели России во время Великой Отечественной войны. Идет акция героев войны, сражавшихся за Россию. Так какой, как вообще могло это знамя появиться? Триколор здесь. Это народная, это не государственная акция. И вот когда у нас нет понимания даже вот таких простейших вещей, мы требуем от Путина, вот вынь да положь, а вот сделай ты нам красиво. Страна, вот эти факты, проведение, даже официального пара, пара, это, парада, Закрытие символа победы, наличие триколора, под которым сражались все враги России против России, всегда. Показывает, что мы находимся в состоянии криптоколонии. Хотим мы того или нет, но вся вот эта послесталинская Совет, партийно-советская номенклатура так хотела влиться в Запад, что она очень многие механизмы управления отдала на управление со стороны надгосударственного управления. Будь то это в лице страновой элиты США, это подпиндосники, либо же глобального предиктора. И в этих условиях когда они формировали весь кадровый корпус и расставляли его на местах 30 лет после смерти Сталина, прежде чем они приступили к разрушению, мы хотим на пустом месте, не имея ничего, получить сразу все. А вот назначка Путин нам кого-нибудь. Мы забыли Саяно-Шушинскую ГЭС. Для них Врагов России, для постсоветской э, чиновничной номенклатурной элиты, которая смотрит э, на Запад, ничего не стоит, потому что им Россия ничего не значит, устроить глобальную технологическую катастрофу. Они показали это через Саяно-Шушенскую газ. Путин думает о стране. Путин заставляет их работать на интересы страны. А соответственно этому, что касается Медведева, то я еще раз неоднократно уже до этого говорил, что при сложившемся балансе кланово-корпоративных интересов альтернативы Медведеву на назначение премьер-министром не было, не просматривалась она просто. Почему? Потому что Медведев в определенной степени нас устраивает. И именно он даст возможность сейчас взять вот этот тайм-аут для формирования своей кадровой скамейки запасных. Два года, за вот правительство у Медведева должно вот этот тайм-аут получить. Мы должны не получить конфронтации с Западом. И э, сформировать свою скамейку запасных. Вывести людей на то, чтобы можно было назначать на должности. Потому что их просто нет. Этих людей сейчас в режиме назначения. Можно будет поназначать, но только в... имейте в виду, что вся многомиллионная чиновничья корпорация заточена под уничтожение России. И бесструктурно нажать на эти механизмы, так чтобы саяно-шушенские ГЭС пошли по всей стране, для них не представляет никакой проблемы. А нужно через их интерес заставить их работать на интересы России. Что делает Путин. И сейчас задача состоит в том, чтобы сформировать такое правительство, чтобы можно было осуществить при поддержке, зачем нужно было, чтобы вот массово проголосовали? Для того, чтобы Путин мог опереться непосредственно на народ в разговоре с элитами и с надгосударственным управлением, как в лице Соединенных Штатов, страновой элиты Соединенных Штатов, так и с глобальным предиктором, в плане формирования этого правительства. И разговор-то идет очень серьезный. Смотрите, как ставилась задача. Нам некогда тянуть э, время. Мы не имеем времени для того, чтобы... для раскачки. Нам надо действовать сразу. Седьмого числа инаугурация. Седьмого Медведев встречается с парламентскими фракциями. Восьмого назначения Медведева. Десятого должно было быть правительство. Восьмого Медведев сказал, что правительство уже согла... список правительства согласован с Путиным. А почему тогда только 18-го будет обсуждение этого, согласование этого списка? А это означает, что идет очень серьезная борьба. И Путину путем диктата и ультиматума пытаются навязать по-прежнему управление, которое будет связывать Путина по рукам и ногам. Действительно, на основании которого возбудить в народе недовольство Путиным и вернуть страну в пучину гражданской войны.
0: Ну, вот как раз товарищи интересует э, особенно назначение Мутко, Силуанова и Кудрина, на, э, который, предполагает, который предполагает возглавить счетную палату.
1: Uh -huh. И вот здесь вот мы снова выходим. Во-первых, вот что касается Силуанова, Мутко и все прочее, вот здесь ситуация-то какая. Когда Медведев встречался с фракциями, он говорит, что сказал конкретно? Я, говорю, не знаю, что, какой кадровый состав имеет в виду, это предполагает Путин. Но мое видение вот такое. И он огласил, это видение, это ультиматум Путину. Со стороны кланово-корпоративных группировок – это определенный консенсус. И Путин его не принял, этот ультиматум. Что показывает э, то, что 10 мая правительство не было назначено. Что касается э, Силуанова, то этому человеку э, в пору сидеть рядом с Уликаевым, а не быть назначаемым э, премьер-министром. Что касается Мутко вот как так, вот везде там такой человек, вот то не справился, здесь у него, за... и над ним все смеются. Не понимается главное. Вот элите глубоко фиолетово, что думает народ, который они считают быдлом, о том или ином политике. Вот мутко нужно сравнить не с, не с каким-то там, за штатным министром. А нужно сравнить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Ведь они тоже клоуны. А почему вот такого клоуна назначают? А вот смотрите, человек преданно и искренне доказал своей кланово-корпоративной группировке что ради интересов кланово-корпоративной группировки он в ничто ставит собственное реноме. Как к нему кто-то будет относиться, смеяться или не смеяться. Но поставленную задачу кланово-корпоративной группировки он выполнит несмотря ни на что. И такая преданность в кланово-корпоративных группировках цели, ценится очень э, серьезно. И поэтому им, э, тому же Медведеву да, вообще по барабану. Что там думает народ о том же Мутко? Он сделал, что Россию опустили на чемпионате, на Олимпиаде. Сделал. Он же все к этому сделал. Он выполнил задачу клановой корпоративной группировки, которая ищет контакта с Западом, как служить, как им перед ними танцевать. Выполнил. Значит, он достоин продолжения. Он дальше эффективно будет справляться с поставленными задачами. Это вы думаете, что его ставят на одни задачи. Но когда назначают людей, ставят э, задачи другие. И вот э, у нас опять же э, у широких слоев населения есть ошибочное мнение, что понятия добра и зла могут быть, Вернее, они являются одинаковыми для всех. Вот что там в правительстве не понимают, что ли, что народу жить не на что, что народ загибается, что идет геноцид народа. Святая простота. Да у, у этого правительства цель является, чтобы народу не было на что жить, и э, чтобы народ э, сокращался. Это Путин работает на то, чтобы шло, шло природа, это, народонаселение, возрастала. Это Путин уводит страну от русского креста. Ведь когда в 90-е годы состоялся этот русский крест, когда смертность превысила рождаемость, на России поставили крест. Все! Больше не будет, это пустое поле, будем делить, народ сам дальше вымрет. Это Путин работает на то, чтобы население осталось, народ остался, чтобы он, э, его э, это, численность возрастала, чтобы он владел теми богатствами, которые ему по праву принадлежат. А для таких, как Медведев, народ это, вот поставил Запад задачу. Геноцидить русский народ. И все, пожалуйста, денег нет, мы вам не даем это самое. но вы держитесь. Или еще хуже, деньги есть, но вам не дадим. Цели управления разные. А они думают, что в правительстве там, значит, думают только о благе народа. Никогда они не думали. Они только и думают, как перед Западом выслужиться. И в этом конфликт между Путиным. И всей властно-корпоративной группировкой э, с, страны. Путин просто показывает этой властно-корпоративной группировке разным кланово-корпоративным э, группировкам, э, их союзу, что их ждет, если они вот так безоглядно будут служить Западу. Что они Западу не нужны, что следом за народом не будет и их. И на основе этого он заставляет, вот эту так называемую элиту России, работать на интересы России. Но прежде чем кого-то заставить, пришлось по этому человеку определенное время собирать, что называется, компромат, чтобы его давить этим компроматом и чтобы он работал под давлением этого компромата на Россию. А что нужно клану корпоративной группировки? О, мы одного спишем, надо народ-то подкинуть. Он же ворюга, а его не садят. А пока мы добьемся, чтобы народ там возбудился, этого посадят, мы поставим другого, а потом народу нужно будет доказывать. Он-то будет продолжать воровать и разрушать Россию, уничтожать Россию в интересах клановой корпоративной группировки. Но претензии будут к Путину. Это пока это как эти элитарии относятся к народу, к быдло, разберется, что этот такой же, как и того, которого убрали. А мы все стрелочки переведем на Путина, и вот толпа побежала, а вот мы теперь жалеем, что за Путина проголосовали. Так что надо понимать общество, в котором мы живем. И вот здесь Особняком стоит э, Кудрин. В отличие от э, гипотетического предложения Силуанова и Мутко со стороны Медведева, то ли пробьет, то ли не пробьет, вот Кудрина предложила фракция Единой России в, в Госдуме. Он уже дал согласие. Еще не решено, но уже Путин ультиматум готовят. Вот Кудрина, Кудрина, Кудрина. Вот вы понимаете, какая ситуация? Я... Понимаю, что, к сожалению, как минимум в этом правительстве, как минимум в этом правительстве посты министра финансов и э, руководителя счетной палаты – это не юрисдикция государственного управления России. Путин не может назначить своего человека. Но назначение на одну из ведущих должностей это вот снимать показания системы и вовремя докладывать Западу, как корректировать давление на Россию, Кудрина, этого откровенного подпиндосника это уровень сохранения управления со стороны американской страновой элиты. Надо бы подниматься по уровню. Можно было бы поставить другого. Ну. Я не знаю, озвучивать нет, но вот можно и Сергея Владиленовича Кириенко поставить. Он конкретно под глобальщиками ходит. Это уже другой уровень. Так что вот такая ситуация. Путину пытаются навязать ультиматум. А Путину нужно не стенание, мы думали, а что он там и как он там, а нужна поддержка. Мы понимаем, что значит вся эта элита. Мы поддерживаем Путина, а не это правительство. И пусть это правительство теперь дернется против воли Путина. Народ и армия поддерживают Путина. Вот как должно стоять. Вот тогда будет эффективнее двигаться. И вот тогда, через два года, мы получим правительство, которое будет работать на интересы России. Вот от правительства Медведева тут был вопрос, да? Неужели это прорывное какие-то действия? Ничего ожидать не приходится. Это временное, это правительство передышки, баланс, кто кого передавит. Докажет Россия на полях холодной войны свое право жить по собственным правилам? Значит, будет другое правительство, которое сможет повести Россию к развитию. Не докажет. Ну, мы получим в конце концов гражданскую войну и прекращение существования России. А как мы сможем доказывать? Будем поддерживать Путина. Но поддерживать Путина не потому, что вот он просто Путин, а потому что нужно понимать, чем обусловлен тот или иной шаг. И иногда приходится соглашаться. Вот я Дмитрия Анатольевича, ну, когда это было, чтобы я... Ну, что он? Он столько принес России. Вот Сирия, это плод, вот война в Сирии, это плод действий Медведева. Вот если бы он тогда ушел бы в сторону, как это было в 2008 году в войне с Грузией, и позволил бы Путину решить этот вопрос, по да, по Ливии, по Ливии. Сказать, Я про Сирию и говорю. Вот если бы в 2011 году по Сирии ой, по Ливии, Путин, это, Медведев ушел бы в сторону, как это он сделал в 2008 году, с Грузией и позволил бы Путину решить этот вопрос, сейчас бы не было войны в Сирии. И Восток бы был спокоен. Не было бы там террористической угрозы, которая бы угрожала нам. Не было бы миграционного наплыва на всю Европу и террористической волны, которая захлестывает Россию. Не было бы ничего этого. А его... Он же вообще так стремился выслужиться перед американцами, что, ну, по полной программе. Дурака заставь, Богу молиться, лоб расшибет. Так и Медведев. Но ну, не нужна была американцам, страновой элите США, которая тоже ничего не понимает в управлении, российская космическая программа. Они не понимали, что они за счет нее живут. И Медведев. Начал ее сворачивать. Французы предупредили, что же вы делаете? Ваш стоящий завод не сможет подготовить э, прогресс э, к, к старту. Грохнется. Медведев перед американцами выслуживался. Прогресс грохнулся. И вот тогда на нем и поставили-то крест. Даже сами американские элиты сказали, о, да с таким дураком мы вообще куда придем-то? Он же вообще ничего не соображает. Ему сказали, он выполнил. Ему главное, чтобы Россию только... У... И вот тогда и появился шанс у Путина. И Путин победил в 2012 году.
0: Следующий вопрос. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать ситуацию, складывающуюся сейчас вокруг Ирана. Что там происходит? Имеется в виду ядерная программа? Да,
1: то, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки. Ну а, в общем-то, ничего непрогнозируемого не происходит, или ничего неожиданного не происходит. Все идет по плану. И вообще это не столько по Ирану, сколько по Корее. Вот представьте себе ситуацию. Соединенные Штаты выходят из сделки не потому, что Иран не выполняет условия сделки, а выходит потому, что перестали устраивать условия сделки. Ну тогда вот подписало правительство, руководство Соединенных Штатов эту сделку, а сейчас она не устраивает. И что мы имеем? А мы имеем. Сейчас в Сингапуре должна состояться встреча с Трампом, с Ким Чен Ином. И говорят, ты откажись от ядерного оружия, мы тебе там гарантируем. Какой вес имеют теперь американские гарантии? Ну что значит американское слово теперь в международной деятельности? Ничего. Вот абсолютно ничего. Соответственно, такое поведение будет и на встрече Ким Чен Ина и Трампа. Такой результат будет, но ведь смотрите, такое результат, что вызвала дальше сделка, вот это вот выход Соединенных Штатов из этой сделки. Франция, Германия, Великобритания, Китай и Россия, другие участники этой сделки сказали: нет, мы такой подход не приемлем. Почему? Потому что всем этим странам Нужно еще заботиться о своем авторитете, о своем реноме во внешнем мире, чтобы слово что-то значило. У каждой страны там разные интересы и разные цели, но все работают на одну цель. Куда полетел министр иностранных дел Ирана сразу после того, как Трамп сказал, все, мы сделку завершим". Нет, он не в Москву полетел, он полетел в Китай и только потом в Москву. То есть Соединенные Штаты целенаправленно выходят из сферы надгосударственного управления процессами в мире. То есть закрываются, уходят и эту позицию сдает новому центру концентрации управления Атлантического блока Китаю процесс идет что называется без сучка без задоринки все идет своим чередом но мало того что вот израильская сделка о, израильская сделка иранская сделка они тут вышли ведь все помнят заявление трампа о том что мы переносим посольство в иерусалим когда переносят как переносят, Непонятно. И когда перенесут, непонятно. Но процедуру торжественного открытия нужно провести сейчас. Как будто от резонанса негативного по отношению к Соединенным Штатам на Ближнем Востоке и в Азии мало. Нужно еще больше напрячь отношения с этим. Еще больше Соединенные Штаты вывести из надгосударственного управления в этом регионе. Все идет по плану. Трамп пришел к тому, чтобы перестроить Соединенные Штаты. Он это и осуществляет, устойчиво это осуществляет. И здесь вот, вот некоторые у нас говорят, вот мы там на Трампа надеялись или чего-то. Мы поддерживали, там надеялись, что вот он там победит. Там, и ищут какие-то оправдания. Как теперь объяснить поведение Трампа? Но Трамп был занаряжен именно вот на это. Но мы же с самого начала об этом говорили. Но ничего неожиданного, вообще ничего неожиданного не происходит. Все идет по заранее намеченному плану. И, не, и никогда Трамп не был э, хоть сколько-нибудь ориентирован на дружбу с Россией. Это просто корыстный коммерческий интерес, взаимодействие двух систем. И э, не то, что вот Трамп торгаш там управляет, ничего подобного. Трамп нормальный управленец государственного уровня. Не надо его опускать на уровень торгаша. Он делает э, многое на том уровне, на котором аналитики, политологи всего мира даже не понимают, а потом говорят, а вот видите, как получилось-то. И откуда только авторы это рейтинг у Трампа вырос. И чего то население его поддерживает, и чего-то э, предприниматели стали по-другому смотреть на Трампа. И только э, незавязанное на производство творческая так называемая элита и политсообщество американской страновой элиты, которая живет от того, что паразитирует на процессах в мире, вот только оно по-прежнему недовольно Трампом. Бегут! из Госдепа. Но ровно этот процесс и нужен, чтобы страновая элита оттуда побольше ушла, чтобы не было противодействия тому, кого будут назначать. А то сейчас, понимаете, один ушел, другого назначили, его сразу в тиски взяли и перестроили. А нужен другой процесс. Да, как вот у Foreign Policy назвал утечка мозгов из э, Госдепартамента, на самом деле идет чистка от кадров американской страновой элиты. А потом просто произойдет замена, и, и даже пусть будут представители американской страновой элиты, но будут работать по другим правилам, по тем, которые нужны глобальной элите США.
0: К следующему вопросу. Валерий Викторович, как понимать действия Израиля? С одной стороны, Нетаньяху с Путиным возлагает венки к мемориалу, а вечером того же дня бомбит Сирию, Иран. В частности, Израиль опубликовал видео уничтожения в Сирии комплекса «Панцирь-С1». Означает ли это, что Путин не пошел на уступки Нетаньяху?
1: Ну, это несколько разные процессы уничтожения «Панциря» и удар по Сирии, а точнее по иранским по корпусу Стражей Исламской Революции, поэтому Иран и говорит нет, нашей армии там нет. Ну, это не армия, это вооруженные формирование, СС. Если вот сравнивать с третьим рейхом, это же не вермахт, это СС. Вот. это общественная как бы организация, военизированная, но все-таки общественная организация, как бы она там ни была вооружена. Вот. Что касается Нетаньяху, я уже говорил, в Израиле есть четкое разделение элиты на два лагеря. Один лагерь хочет сохранить Израиль как государство и стать народом по полной программе. А другой лагерь израильской высшей политической элиты, Выполняет планы глобального предиктора по окончательному, финальному холокосту уничтожению всех евреев во всем мире. И конфронтация с Ираном относится именно к этому. Одни – нормальные взаимоотношения выстраивать, а другие – максимально обострить, вывести на военное противостояние, в котором Израиль сгорит. А следом э, пройдут погромы еврейского населения по всему миру. И я не знаю, в какой мере Нетаньяху представляет тот или иной лагерь. Я уже об этом говорил. Но он, как государственный чиновник, не может не учитывать надгосударственное управление, тем более, что Израиль живет, в общем-то, за счет иностранного содержания. Например, армию всю содержит э, Германия. Захотел Израиль перевооружиться, а немцы свой бюджетный поясок подзатянули и полностью перевооружили так, как надо э, Израилю. Вот. Так вот, Нетаньяху, он может, он может в позиции Путина быть. Когда хочет блага своей страны, но над государственным управлением ему это сделать не позволяет. Тогда израильтяне могут его поддержать и спасти страну. А может он представлять и другие планы по уничтожению Израиля. И в этом смысле тогда ситуация с этим ударом по Ирану представляется следующим образом. Смотрите, Нетаньяху поехал на парад победы в Россию. И это серьезно. Это соотносится с планами спасения Израиля, как государства и народа, и налаживание нормальных отношений со всем окружением. А в это время другие силы в Израиле организовывают удар по Ирану, но по территории Сирии. И смотрите, какая ситуация. На параде в Москве, на параде победы в Москве присутствует э, премьер э, Нетаньяху, Израиля, да? А на параде в Хмимими в участвуют представители вооруженных сил Сирии. Мы и там, и там. Мы тот самый буфер переговорный, который может принести мир на Ближний Восток. Мы можем это сделать, но для этого требуется... Государственная воля государственных чиновников этого региона. И выходите из конфронтации с Ираном, потому что уж то, что, а если Иран э, напрячь по полной программе, то Израиль-то они раскатают э, как нечего делать. При этом количество потерь со стороны Ирана не будет играть никакой роли.
0: Далее вопрос, Валерий Викторович, проясните так называемый финт Путина с поздравлением кровавого клоуна-подпиндосника Пашиняна с избранием премьер-министром Армении. России что, одного кровавого клоуна-подпиндосника Порошенко, приведенного толпой, мало? Зачем нужно было признавать? Пиндосы будут в соседних республиках Майдана устраивать, а Россия будет и дальше признавать толпорей у власти?
1: Ну... Здесь приведенный пример некорректный. Вот неважно, какой он там, кровавый клон, не кровавый клон, клон или вообще, это наша общественная позиция, это наше мнение, это взгляд со стороны наш. Но Путин президент страны. Пашинян. Законным образом, чего не скажешь о Порошенко, не в результате госпереворота, а законным образом его избрал парламент Армении, назначен премьер-министром. Допустим, да какой угодно будет. Он представляет страну. Как он представляет страну? Это дело уже этой страны, которая его. Это Пашинян там в лицо плюнул людям. Но разве армянская элита не плюнула в лицо армянам простым? Ведь смотрите, какая ситуация. Да, есть государственное управление. Да, есть давление. Но не начали толкать Пашиняна. Пашинян ведет к войне. Но правящая партия, без которой вообще бы Пашинян не стал премьером, могла бы просто просаботировать еще два э, э, тура э, назначения премьер-министра. И все, и вышли бы на новые парламентские выборы, и Пашинян бы просто опять бы пролетел. Улица, какая бы она многочисленная ни была, не смогла бы Пашиняну дать то необходимое количество голосов, которое бы привело его к власти. А люди, которые работают и живут в Армении, которые думают о будущем Армении, за Пашиняна бы не проголосовали. Соответственно, этому все, кто проголосовал за Пашиняна, они просто предали интересы народа ради своих корыстных интересов. Но это судьба и выбор армянского народа. Всего, потому что их элита – это их элита. Так же, как наша псевдоэлита – это наша псевдоэлита. Мы вынуждены считаться с этим государственным управлением. И у них точно такая же ситуация. Последствия будут их. Вот не смогли остановить улицу, значит, пожинайте эти плоды. И сейчас Армения будет очень сильно болеть. Очень сильно болеть. И вот посмотрите, как все было сдублировано. События в Армении. И тут события в Тбилиси начинаются. То, значит, сначала оскорбили президента страны в парламенте, когда он захотел ответить на оскорбление содержательно. Ему сказали, ты выслушал, что тебе сказали? Вот и сиди, молчи в тряпочку. Ну, тогда я пошел. А это неуважение к парламенту. То есть, Сразу на таком законодательном уровне готовился правительственный кризис, а потом после этого вышли молодые люди в Тбилиси против чего это самое протестовали против того, что полиция запрещает им колоться героином. «А мы вот тут, понимаете, хотим героинам колоться, а нам запрещают». Они, конечно, это выставили таким образом. «Вот мы тут отдыхали, это ночной бизнес, это ночные кафе, это там мы туристы, вы нарушаете своими рейдами». Им говорят, «Да мы не против вас, мы наркоторговцев». «А нет, это невиновные люди. Отпустите, иначе будем тут майданить». «И тут же появляются палаточки». Но не успел появиться один Майдан, тут же появился антимайдан. Это что? Просто так, что ли? Откуда организаторы тут же взялись? События в Грузии имеют прямое отношение к событиям в Армении. Расшатывание ситуации в Армении, я уже говорил, должно было привести к полномасштабной военной катастрофе на Кавказе, войне Армении с Азербайджаном, с Грузией, э, с Турцией, с Ираном, со всеми, со всеми ввязаться и сгореть в этой войне. И Грузия должна была сгореть в этой войне. И Азербайджан к этому все, везде элементы, свои элементы, но везде к этому пожару все приготовлено. Делают это американская страновая элита, которые хотят над всем миром быть упрями и высасывать соки со всех народов. А сил-то для большой операции у них нет. Воевать собственными силами они вообще не могут. Ну и кроме того, что нет, они не могут. Америка не отличилась боевой воинской культурой, которая у нас. Кстати, вот опять же возвращаясь к параду. Какой парад такая воинская и боевая культура? Вот как маршируют, вот посмотрите, так и воюют. Вот. Самый красивый шаг, самое стройное перестроение, самый, вот, ну вообще, вот, самый красивый парад, это русский парад. Это без всяких там. И про КНДР, и про Китай можно, да? Есть свои, так сказать, положительные качества и в тех парадах. Но русский парад самый боевой несущий в себе заряд русской боевой культуры создания единого эгрегора боевого братства. Самый мощный. Так вот э -э, все должно на Кавказе сгореть. Поджигают э -э, Армению. Глобальщики проигрывают в быстродействии. Они работают бесструктурно. А э, американская страновая элита выигрывает быстродействие, они работают структурно, но это не значит, что те же самые глобальщики на Пашинян не начали оказывать какого-то воздействия и вписывать его, понимая, что могут не, допу... это, не допустить э, его неизбрания, то есть э, ну, не смогут добиться неизбрания, что сломается э, армянская элита. Так и произошло. И вот встает вопрос у глобальщиков. Страновая элита США зажигает Большой Кавказ. А еще раз говорю, Армения особый, особое место в глобальных планах. Их еще начали осуществлять три тысячелетия назад. Это еще к Арамеям уходит. Самоназвание армян – Хай, отец Айк. И, в общем-то, суть-то заключается в создании евреев номер два через Арамеев. Армения создается. Вся история Армении жутко мифологизирована. Ее вообще переписывать всю надо. Там такие интереснейшие открытия будут у историков. Вот. Все это создавало. Три тысячи лет работали над проектом. И теперь американская страновая элита хочет в одночасье все сжечь. Три тысячи лет назад уже планировали создание центра концентрации управления на территории Персии, Китая, создание этого центра религиозного в Эчмиадзине, ну, в смысле, в Армении, да? Вот. Для этого провели глобальный геноцид армян в 2015 году. Армяне вообще это две этнические общности, по фенотипам прекрасно это видно. Вот. И чтобы одна общность не мешала другой, очистили, зацепив и вторую. Ну, за счет этого обеспечили армянскую диаспору в мире. То есть там много было таких вот глобальных мероприятий. Ну, вы представляете, что значит разжечь Первую мировую войну, в рамках которой провести геноцид армян? Миллион за неделю. Это ужас, просто ужас, что творили с людьми. Вот. И вот теперь, когда инструмент... Выходит в плане готовности, когда уже Папа Римский приехал к католикосу армян, всех армян попросил у него благословение, прощение грехов, и католикос армян показал свой приоритет по отношению к католической церкви. Ведь великолепная литургия показывалась, она по телевизору в прямом эфире показывалась, там все, она и символична, и ее смотреть-досмотреть. Но все это сделано, и вдруг американская страновая элита все эти планы рушит. А как глобальному предиктору из этого дела выходить? Как стабилизировать Кавказ? Как э, спасти свой долговременный проект? И в этом плане то, что вот сейчас э, произошло в Армении, Вообще, это для армян, вот, для населения печально, для русского народа печально. Но с точки зрения государственного управления, что, что оно происходит сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса, вообще это отвечает интересам России. В каком плане? Кав... На Кавказе кризис. Разрешить его может только Россия. Соответственно этому у глобального предиктора. Теперь меньше рычагов давления на Путина при формировании того же правительства. Больше возможностей Путину выстроить вза вза взаимоотношения с глобальным предиктором, потому что э Россия должна решать вопросы э на Кавказе. И здесь у глобального предиктора заинтересованность элементарная. Им... Недееспособное правительство, правительство, которое не будет работать на интересы России, объективно уже не нужно. В той или иной степени на интересы России имеется в виду. Почему? Потому что не будет устойчивой Россия. Россия не сможет решить вопрос недопущения войны, большой войны на Кавказе. Не сможет выступить арбитром. А Россия, выступая арбитром между народами и между государствами на Кавказе, возвращается в своей цивилизационной роли на Кавказ. Глобальному предиктору придется с этим смириться. Иначе конец всем его планам. Там хоть что-то можно выкрутиться. А если ты сейчас не допустишь этого, Россия, чтобы она пришла в плане арбитра, структурного элемента, развести весь этот конфликт, ничего не получится. Вот такая ситуация. И поэтому, естественно, ну, ну клоун, вот Треза Мэй, ну она вообще непонятно что. Клоун этот Борис Джонсон, но Сергей Викторович Лавров же встречается с ним. Ну это... Ну, это при, официальный представитель страны, легально ставший государственным руководителем. Вот мы не признали, вот как там не пытаются навязать, что мы признали э, Порошенко, мы не признавали его. Мы просто с ним работаем, поскольку он, он, там, его банда осуществляет управление процессами на Украине. И мы вынуждены это делать, нам же не нужно, чтобы там все ухнуло. Там все-таки еще четыре работающих атомных электростанций.
0: И еще один вопрос. Валерий Викторович, вы постоянно говорите, мы довели до вас информацию, а вы не доверяете, нам перепроверяйте сами. Поясните, кому именно ваш посыл, к аналитикам или к простым людям? Ведь аналитики – ставленники разных кланов. А нам же этот мир чужд. Перепроверка возможна только через информацию, которую доводят до народа СМИ со своими корыстными интересами находящиеся под полной зависимостью различных структур или наоборот без структурных сил слушая вас много вроде понятно зачастую кажется что вы выявляете для себя информацию с надструктурных площадок как я понимаю чтобы анализировать как я понимаю чтобы анализировать любую ситуацию минимум информации не обойтись необходим обширный круг знаний именно в происходящем процессе разве можно только книгами обойтись в таких случаях
1: вот когда я обращаюсь ко всем не доверяйте я проверяю а проверяйте я обращаюсь ко всем кто услышит вот любой кто слышит не надо доверять проверьте и когда говорят ну как можно перепроверить потому что это сми но я то откуда беру информацию из СМИ, из тех же источников, которые перебирают информацию для себя. Но что у меня есть? У меня есть некоторые знания, концепция общественной безопасности, достаточно общая теория управления. Это математика управления социальными суперсистемами. Вот что мне это дает? Вот Представьте себе сито. Ну, там муку просеивать или еще что-то. Вот эти знания, концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, это вот то сито, которое все свое корыстное наносное отсеивает, причем и выявляет, выявляются интересы, клановые позиции и все прочее. А собственно события представляются так, как они есть. Методология познания мира. Концепция общественной безопасности – это мощное оружие, это мощное, мощное орудие познания мира. И вот если люди будут им овладевать, они спокойно любую информацию из поступающих им, не надо специально копаться, каждому человеку по жизни – по жизни приходит весь необходимый объем информации. Весь вопрос только в том, возьмет человек эту информацию или не возьмет. И поэтому, если человек не обладает методологией работы с информацией, он в этой информации захлебнется и запутается и все. А концепция общественной безопасности, достаточно общая теория управления – ее составная часть, дают возможность в, этой информ... в этом информационном море свободно ориентироваться, плавать, вычленять ту информацию, которая нужна, проверить любую информацию, найти ее как угодно. Без проблемы. Нужно только знать теорию. И здесь как раз помощь книги. Вот Несмотря на то, что прошли парламентские слушания, несмотря на то, что Государственная Дума рекомендовала к самому широкому внедрению концепции общественной безопасности во все сферы жизнедеятельности и управления обществом, наша, так называемая наша элита сделала все, чтобы о концепции люди не узнали. И какой только клеветы не сыпят на концепцию, и сектанты, и чего-то только там нет. Лишь бы только люди не читали, лишь бы только не изучали, лишь бы только не становились самостоятельными, концептуально властными. Ну нет в школе преподавания концепции общественной безопасности, но самообразование никто не отменял. Есть толстые книги. Ну что ж, минимальный уровень образования получили в школе, в институте, в университете – и в плане самообразования надо работать над собой и читать книги. А как только начнете читать книги, поверьте мне, сразу легче станет ориентироваться в, в этом информационном поле. Почему я сказал «поверьте мне»? А потому что я говорю с позиции собственного опыта. И я результат Работы над собой предъявляю всем. Смотрите. И вот эта неслепая вера, что вот там что-то там. Я предъявляю себя, свою аналитику, свою работу с информацией в качестве доказательства того, что можно сделать, изучив теорию, концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. Вот поэтому говорю, поверьте, а не потому, что все, вот это нечто такое, что не надо обдумывать. И вот необходимость изучения концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, необходимость самому стать концептуально властным, она подтверждает всеми событиями и особенно теми, которые произошли на этой неделе. Ведь посмотрите, как надгосударственное управление, враги внутри России, враги России стараются испахабить святые для нас моменты, День Победы, русскую воинскую культуру, которая обеспечила то, что любой враг, который приходил к нам с мечом, от этого же меча и погибал. Память о наших предках. Бессмертный полк. Все стараются испохабить. Но люди-то, которые несли триколоры, разве они понимали, что они издеваются над памятью своих предков? А завтра что? Под триколорами понесут еще портреты Краснова, Шкурова, Власова. И прочих гитлеровских прихлебателей, которые стремились уничтожить русский народ во славу Германии. Чтобы вот не было такого, чтобы вас не вписывали в чуждые сценарии. И нужно понимать, как проходят процессы управления в сложных социальных суперсистемах. Вы должны быть сами концептуально властными чтобы иметь возможность защитить интересы свои и своей семьи. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки. Читайте толстые книги внутреннего предиктора. Становитесь концептуально властными. Повторюсь: защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующей встречи.